0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Mit Armin Himmelrath. Hallo, schönen guten Tag. Die Hälfte der Bundesländer in etwa ist im Moment in den Sommerferien. Jetzt kommen in diesen Tagen noch ein paar dazu. Höchste Zeit also für die Schulen, sich vorzubereiten auf das kommende Schuljahr. Das heißt nicht nur die Stundenpläne zu machen, sondern auch zu überlegen, wie gehen wir mit dieser andauernden Corona-Krise, wie gehen wir mit dieser Pandemie um? Das ist natürlich eine Frage, die Schulleitungen schon eine ganze Weile beschäftigt. Jetzt in den vergangenen Tagen hat die Debatte darüber nochmal neuen Schwung bekommen, weil plötzlich in Sachen Luftfilter sich etwas bewegt. Da gab es bisher eine eher naja, skeptisch bis zurückhaltende Formulierung des Umweltbundesamtes, zumindest im Hinblick auf mobile Geräte. Es gab Bundesländer, die auch gesagt haben, wegen dieser Empfehlung kümmern wir uns da erstmal nicht drum. Es gab andere, die haben gesagt, doch wir wollen das und jetzt aber plötzlich scheint es einen Gesamtrend zu geben. Es soll ein Bundesförderprogramm mit mehreren hundert Millionen Euro Förderung geben, um mobile Luftfilter für die Klassenzimmer in Deutschland anzuschaffen. Wir reden über 600.000 Klassenzimmer und das dann eben in ein paar Wochen hinzubekommen, das ist glaube ich ziemlich klar, dass das zumindest schwierig wird und sehr ambitioniert ist. Aber wir wollen trotzdem reden heute über die Chance, die möglicherweise darin steckt, dass es eine Neubewertung der Luftfiltergeräte gibt, einiger Geräte. Wir wollen reden darüber mit Ihnen, wenn Sie Erfahrungen haben, weil zum Beispiel in der Klasse Ihres Kindes schon ein solches Gerät steht. Oder weil Sie vielleicht als Eltern, als Vater, als Mutter versucht haben, ein solches Gerät anzuschaffen und dann sagte die Schulverwaltung, nee, gibt's nicht, geht nicht, machen wir nicht. Rufen Sie uns gerne an, erzählen Sie uns davon und ich freue mich sehr, wenn Sie sich beteiligen und ich freue mich auch nicht alleine, denn es gibt eine ganze Phalanx von fähigen Menschen, die hier mit versammelt sind, zumindest telefonisch oder per Leitung zugeschaltet. Im Studio können sie leider immer noch nicht sein wegen der Corona-Krise. Ich darf in alphabetischer Reihenfolge begrüßen Petra Himmelspach. Sie ist Leiterin einer Grundschule in Freiburg, der Caroline-Kasper-Schule und uns von dort aus zugeschaltet. Hallo Frau Himmelspach.
1: Hallo, hier spricht Petra Himmelsbach. Schön, dass ich heute und hier sprechen
0: darf. Ich freue mich auch, dass Sie dabei sind. Mit dabei ist außerdem Christian Kähler. Er ist Professor an der Universität der Bundeswehr in München-Neubiberg, dort für das Fach Strömungsmechanik zuständig. Guten Tag, Herr Kähler.
2: Schönen guten Tag, Herr Himmelsbach. freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Die dritte in dieser Runde ist Susanne Sieben, gewissermaßen aus der Nachbarschaft der Bundeswehruniversität, dort Grundschulleiterin in Neubiberg und uns ebenfalls zugeschaltet. Guten Tag, Frau Sieben.
3: Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich auf die
0: Diskussion. Und last but not least Marco Tullner aus Sachsen-Anhalt, dort Bildungsminister und einer derjenigen, die sich auf politischer Ebene mit der Frage beschäftigen müssen, mit welchen Geräten statten wir eigentlich unsere Schulen aus? Guten Tag, Herr Tullner.
4: Hallo, guten Tag. Auch ich freue mich.
0: Schauen wir doch erstmal auf die konkrete Situation, in der sich Schulleitungen befinden. Zwei Schulleiterinnen sind ja da. Frau Himmelspach, wie sieht es bei Ihnen aus? Wie viele Filtergeräte haben Sie im Einsatz?
1: Ja, sozusagen null. Also wir haben Masken, die gerade nicht getragen werden und wir haben das Stoßlüften. Das ist das, was wir momentan anbieten können. Und natürlich Kohortenbildung der Gruppen und ein Hygienekonzept, aber keine Luftfilter.
0: Ich höre daraus, Sie hätten aber gerne welche?
1: Ah, das ist wohl wahr. Wenn ich darf, würde ich jetzt einfach mal ein bisschen erzählen, warum ich gerne welche hätte. Bitte. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir dringend Luftfilter in den Kitas, Grundschulen und in den weiterführenden Schulen bis zur sechsten Klasse brauchen. Ich bin der Meinung, dass wir das unseren Kindern schulden. Kinder sind ja unsere Zukunft und haben das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Bildung. Und alle Kinder, und jetzt spreche ich besonders von den Kindern bis zwölf Jahren, sind die Gruppe unserer Gesellschaft, die noch gar kein Impfangebot bekommen haben und wahrscheinlich auch in der nahen Zukunft keines bekommen werden. Sie sitzen zum Teil in ganz kleinen Klassenzimmern und der einzige präventive Schutz vor einer Infektion ist das regelmäßige Lüften, das Stoßlüften. Mhm. Natürlich haben wir Gott sei Dank auch das regelmäßige Testen, um Ausbrüche schnell zu unterbinden und auch Masken. Aber die müssen ja momentan wegen der niedrigen Inzidenz nicht getragen werden.
0: Da haben Sie ja jetzt schon ein ganzes Paket an Argumenten sozusagen genau. vorgetragen. Wir, wir gucken einmal erst rund und werden ja genau. im Laufe der Sendung die Chance haben, das eine oder andere zu diskutieren. Das ist gut. Frau Sieben, bei Ihnen, sieht das anders aus. Sie sind äh, ausgestattet mit Luftfiltern, mit Raumluftgeräten und ich glaube zusätzlich auch noch mit Plexiglas-Trennwänden zwischen den äh, Schülersitzplätzen, oder?
3: Das ist richtig. Meine Schule folgt dem Hygienekonzept von Professor Kehler von der Bundeswehr-Universität Neubiberg. Unser Bürgermeister Thomas Pardella war äh, sehr schnell und äh, sehr vorausschauend und hat bereits im September vergangenen Jahres einen Gemeinderatsbeschluss einstimmig auf den Weg gebracht. Und mit diesem Gemeinderatsbeschluss meine komplette Schule mit hochwertigen äh, Lüftungsfiltern ausgestattet. In jedem Klassenzimmer, in jedem Speisesaal, äh, in jedem weiteren Aufenthaltsraum steht eines dieser ähm, sehr, sehr guten zertifizierten Geräte. Wir sind mit diesen Geräten sehr, sehr gut durch die dritte Phase der Corona-Krise gekommen. Wir hatten zwei Reiserückkehrer, die wir positiv getestet haben und ansonsten keinen einzigen Corona-Fall äh, an der Schule. Und ich gehe davon aus, dass das selbstverständlich mit den Filtern zu tun hat.
0: Waren die Geräte teuer?
3: Ja, die waren sehr teuer. Ähm, ich hatte gerade schon gesagt, zertifizierte Geräte, das heißt, auf dem Baumarkt irgendwas selber zusammenbasteln, das geht natürlich gar nicht. Die Geräte kosteten damals im ähm, September, Anfang Oktober 3.000 Euro. Mittlerweile, glaube ich, 3.500 Euro. Aber das muss auch sein, weil ähm, die, die Filter, die in diesen billigen Geräten drin sind, einfach wahnsinnig schwierig in der Handhabung und in der Wartung sind. Und mit diesen Geräten, in denen, die ja auch in Krankenhäusern stehen, sind wir auf der absolut sicheren Seite.
0: Herr Tollner, Sie sind Bildungsminister, habe ich gesagt, in Sachsen-Anhalt. Wie viele Klassenzimmer haben Sie im Land? Haben Sie da einen Überblick?
4: Ähm, bei uns ist ja die Schulträgerverantwortlichkeit natürlich ein ein großes Thema. Wir gehen ungefähr davon aus, dass wir ca.
0: 20.000 Klassenzimmer in sachsen -Halt haben. Mal 3.000, wenn es billig bleibt, wie wir gerade gehört haben bei Frau Sieben. Das ist ja schon eine erhebliche Summe. Sie sind einer der Bildungsminister, die sich lange skeptisch geäußert haben. Wir haben hier ein älteres Zitat von Ihnen. Hören wir mal kurz rein, was Sie zu den Luftfiltern sagen, zu den mobilen Luftfiltern.
4: Weil ja gar nicht raus ist, ob die überhaupt den Effekt bringen. Da haben wir ja immer, ich meine, ich kann das nicht beurteilen, immer auf unseren Arbeitskreis Innenraumhygiene bei der, beim Bundesumweltamt äh, vertraut, wo die ganze Szene da versammelt ist. Die immer gesagt haben, Leute, es hilft nicht, dann einen Kasten reinzustellen, der blinkt, zischt und dampft. Und da haben wir alle ein gutes Gefühl, wenn am Ende die Effekte äh, gar nicht eintreten.
0: Und um gutes Gefühl, alleine geht es nicht, sondern es muss natürlich um Wirkung gehen, Herr Tulner. Haben Sie mittlerweile Ihre Meinung geändert? Denn das Umweltbundesamt hat ja nachgesteuert.
4: Genau, wir haben die Debatte sehr aufmerksam beobachtet. Ich bin natürlich nach wie vor, und das sind meine Kollegen, glaube ich, auch alle an meiner Seite, äh, wir haben ein hohes Interesse daran, Schule möglichst sicher zu machen, alles dafür zu tun, ähm, was hilft, äh, Schule unter Corona-Bedingungen zu absolvieren. Ähm, wenn aber uns die technische Expertise dafür nicht zur Verfügung steht, sondern ich ähm, mit einer Fülle von Anbietern konfrontiert werde, die mir erklären, dass die Geräte äh, funktionieren, aber ich gar nicht nachvollziehen kann, ob das überhaupt stimmt. Wir haben ja auch zum Teil Warnungen bekommen, dass äh, Luftgeräte für einen Teil der Klasse gut helfen. Also von hinten, äh, von vorne wird was abgesaugt, aber die Kinder, die hinten an dem Gerät sitzen, kriegen dann die volle Dröhnung ab. Das sind ja am Ende auch äh, Erkenntnisse, die wir in unsere Überlegungen mit einbeziehen mussten und wollten. Und deswegen haben wir am Ende äh, auf die Experten beim Umweltbundesamt, wir haben natürlich noch Landesumweltamt auch noch äh, vertraut, und haben am Ende äh, sehr genau beobachtet, wie dort die Debatte läuft. Die hat sich jetzt verändert und deswegen sind wir jetzt auch froh und dankbar, dass jetzt ein bisschen Dynamik reinkommen kann und wir jetzt auch zügig ähm, die Geräte besorgen können, wenn sie denn? und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den wir bei der Debatte jetzt immer auch mitdenken sollen, lieferbar sind.
0: Genau, wir brauchen davon relativ viele. Wie stark waren denn innerhalb der Kultusministerkonferenz mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern die Diskussionen? Denn Bayern zum Beispiel oder auch Baden-Württemberg hatten ja schon etwas früher gesagt, wir gehen in diese Richtung. Haben Sie dieses Thema da groß aufgegriffen?
4: Wir haben uns da intensiv mit auseinandergesetzt. Ich bin ja nur von Hause aus Historiker. Ich habe mir da auch gemeinsam mit meinen Kollegen fachliche Expertise bei diversen Videoschalten mit den Experten besorgt. Aber solange dort immer noch große Zweifel formuliert worden sind oder auch zum Teil Warnungen. Ich glaube, die eine Kollegin sagt ja auch gerade, man darf nicht auf die billigen Baumarktgeräte setzen, etc., etc. War natürlich bei uns eine gewisse Besorgnis auch da, dass wir jetzt das Kind nicht mit dem Bader ausschütten, sondern wir brauchen die Verlässlichkeit, dass solche Geräte funktionieren und, und helfen. Und dann wird sich von Seiten der Kultusminister kommen, weil uns niemand dagegen wehren, ganz im Gegenteil. Wir werden natürlich jetzt stolz haben, bis unsere Finanzminister alle umkreisen und hoffen, die dafür notwendigen Ressourcen zu bekommen oder gemeinsam mit den Schulträgern dann eher diese Dinge anzuschaffen. Aber ich sage nochmal, ich habe jetzt bin ein bisschen geprägt von einer ganz banalen Erkenntnis. Ich war schon seit einem vierten Jahr zu Hause mit der Hand ab, weil ein bekanntes Unternehmen nicht in der Lage ist, einen Geschirrspüler zu besorgen, weil die Lieferketten auf dieser Welt schwierig sind. Mhm. Und das müssen wir bei solchen Debatten immer mit berücksichtigen, dass wir realistische Kontexte und realistische Erwartungshorizonte aufbauen und nicht sagen, nach sechs Wochen, hier hat keiner was gemacht, sondern wir müssen Lieferketten und sowas immer mitdenken.
0: Jetzt könnte Christian Kehler sagen, Mensch, da haben wir doch schon vor über einem Jahr darüber diskutiert Herr Keller ich habe gesagt sie sind professor für strömungsmechanik und waren einer der ersten die äh, im herbst äh, 2020 also quasi nach der ersten großen äh, corona welle gesagt haben wir müssen da was tun und wir müssen mit diesen geräten in die schulen sind sie zufrieden dass sich das jetzt langsam zu drehen scheint dass jetzt reaktionen auch aus der politik und aus dem uba kommen
2: ja, durchaus äh, kann man da äh, zufrieden sein. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ähm, diese ganze Diskussion des letzten Jahres um die Luftreiniger ja, hat so ein bisschen... Äh in den Hintergrund treten lassen, dass es ja auch noch andere Infektionsmöglichkeiten gibt neben der indirekten Infektion. Und die Frau Sieben hat das ja eben auch schon äh, geschildert, äh, um das direkte Infektionsrisiko zu verhindern. Also wenn Kinder direkt nebeneinander sitzen, miteinander reden, miteinander lachen oder sprechen, äh, dann können sie sich direkt infizieren. Da können die, äh, die Raumlufttechnischen Anlagen, die Fensterlüftung und auch die mobilen Raumlüfter nichts machen. Da muss man sich zum Beispiel mit diesen transparenten Schutzwänden äh, schützen. Und deshalb haben wir ein relativ ähm, vollständiges Konzept damals entwickelt, also mobile Raumluftreiniger, um das indirekte Infektionsrisiko zu verhindern transparente Schutzwände mit umlaufender Kante, um das direkte Infektionsrisiko zu verhindern. Und dann, wenn die Kinder den Platz äh, verlassen, durch das Schulgebäude gehen und im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind, dann eine gute FFB2-Maske aufsetzen, weil dieses Schutzkonzept bietet dann äh, quasi einen Schutz von der Haustür in die Schule und wieder zurück bis zur Haustür. Und nur so kann es funktionieren. Das heißt, wenn sich jetzt alle nur, äh, sage ich mal, Luft, äh, Raumluftreiniger. In die Klassenräume stellen und dann ähm, sozusagen sich sicher fühlen, das wird nicht reichen. Äh, deshalb kann ich hier nur dringend empfehlen, jetzt das vollständige Schutzkonzept umzusetzen, denn das wird notwendig sein, jetzt in der Zukunft, um dann auch wirklich hier die Infektionsgefahr äh, in allen Bereichen und auch die verschiedenen Übertragungswege in den Griff zu bekommen. Luftfilter alleine reicht leider
0: nicht. Jetzt wollen wir das mit Ihnen diskutieren? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen, die Sie in Ihrer eigenen Schule, vielleicht als Schulleitung, als Lehrerin, als Lehrer gemacht haben oder auf der Elternseite, wenn das Diskussionsthema war. Erzählen Sie uns davon oder schicken Sie uns eine Mail. Herr Keller, ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz äh, die technischen Sachen auseinanderhalten. Wir haben eingebaute Anlagen, feste installierte Anlagen und wir haben die mobilen Geräte. Können Sie ganz kurz den Unterschied erklären?
2: Ja, wenn man ein Gebäude plant, dann äh, kann man direkt eine fest installierte Raumlufttechnische Anlage äh, mit berücksichtigen und die einbauen lassen. Ähm, das ist sehr gut, wenn man so eine hat. Die ähm, sind sehr, sehr leise, die schaffen hohe Luftwechselraten, die können auch mit einem hohen Außenluftanteil äh, betrieben werden. Und wenn man so eine Anlage hat und die leistungsstark genug ist, äh, dann braucht man keine mobilen Geräte. Die ist also sehr gut, diese Anlage. Allerdings 95 Prozent der Gebäude in Deutschland sind mit diesen Anlagen nicht ausgestattet. Und jetzt ist die Frage, was macht man? Das Umweltbundesamt hat immer gesagt, man soll jetzt nachträglich diese Anlagen einbauen. Man muss aber dann sagen, der Einbau kostet pro Anlage zwischen 15.000 und 20.000 Euro pro Klassenraum. Das ist auch ein äh, enormer Aufwand, denn man braucht 240 Millimeter, äh, 400 mm Kernbohrung im Außenmauerwerk. Man muss äh, Fragen des Brandschutzes, ähm, Elektrifizierung, Asbest und so weiter klären, Anträge stellen, eine Ausschreibung machen. Dann bekommt man die vielleicht, wenn man sie bestellt hat. Dann müssen die noch von Handwerkern eingebaut werden. Also das ist etwas, was Jahre dauert und sehr sehr viel Geld kostet. Im Rahmen dieser Pandemie äh, äh, ist das sozusagen nutzlos. Und das habe ich dem Umweltbundesamt halt auch äh, immer gesagt und auch öffentlich hat das Umweltbundesamt über ein Jahr lang daran festgehalten, dass das der richtige Weg ist. Und neulich im Handelsblatt hat Herr Moriske sogar noch gesagt, man müsse jetzt die nächsten sechs Wochen nutzen, um diese Gerätschaften in die Räume zu bringen. Das Dacht ist derjenige, der
0: die Innenra Innenraumluft Kommission oder so heißt sie, genau, der sich jedenfalls verantwortlich beim Umweltbundesamt damit beschäftigt, Herr Morris. Ja, ja,
2: genau. Und der Hauptkritiker, der immer versucht, eigentlich nur CO2 aus den Räumen zu bekommen und das mit technischen Anlagen, aber wie gesagt, die sind hier auf dem Holzweg gewesen, das funktioniert nicht auf diese Art und Weise. Das kann man das kann man berücksichtigen über die nächsten Jahrzehnte, wenn man viel Geld hat oder Geld keine Rolle spielt, weil wie mhm. gesagt, hier hat es man mit 15.000 bis 20.000 Euro pro Klassenraum zu tun. Äh, mein Konzept war eher äh, zu sagen, wir, wir helfen uns hier mit mobilen Raumluftreiniger. Die kosten, sage ich mal, inzwischen so zwischen zwei und 3.500 Euro, je nach Gerät, welches man hier verwendet. Die sind schnell lieferbar, die sind einfach zu bedienen. Die Positionierung im Raum ist äh, gar kein Problem, das wird zwar immer gesagt, spielt aber gar keine Rolle, das ist physikalisch auch vollkommen klar. Die verbrauchen wenig Energie, also sagen wir 150 äh, Watt ungefähr, das heißt ein Zehntel eines Reiseföhns, äh, also zehn Geräte ungefähr vergleichbar mit einem Reiseföhn. Äh, die braucht man äh, kaum zu warten, also alle paar Jahre mal die, die, die Filter wechseln und äh, die sind auch relativ leise, die werden auch immer leiser und äh, immer günstiger und das ist eigentlich die Methode, wie man schnell Sicherheit in diesen Räumen schaffen kann. So, ich Helden muss jetzt mal dazwischen wollen, gehen. Ich muss so weiter, mal gerade dazwischen
0: ja. gehen, denn äh, hier trudeln wirklich im Sekundentakt schon die Mails ein. Sie können uns auch weiterhin anrufen 00800 4464 4464 ist eine Variante. Eine Mail, die wir bekommen haben, ist äh, zum Beispiel die von Susanne Röter, Die sagt, ihr scheint die Wirkungsweise der Luftfilter eher nebulös. Und ähm, deshalb sagt sie, sie könne die Zurückhaltung vieler Kultusministerien gegenüber dieser Lösung sehr verstehen. Aber sie verweist dann auf eine Luftabsauganlage, die ist von Mainzer Forscherinnen und Forschern des Max-Planck-Instituts für Chemie entwickelt worden. Mit Baumarktmaterialien, kostet nur ein paar hundert Euro pro Klassenzimmer und könnte quasi relativ leicht installiert werden. Also es gibt äh, eine heftige Debatte in dieser Richtung und äh, wer uns angerufen hat, ist Herr Brennnessel aus Reutlingen. Guten Tag.
5: Guten Tag. Wegen den, also wegen den Filteranlagen oder Raumluftreinigung, ja. ja. Da möchte ich doch äh, ins Gespräch bringen, dass es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, diese äh, Viren aus der Luft rauszubekommen. Es gibt ja nicht nur die Filter- und HEPA-Anlagen, wir ja, haben hepa 13 filtern sondern ja auch äh, äh, zum Beispiel äh, hochwelliges äh, äh, UV-Licht in äh, auf, äh, solchen Anlagen, mhm. ja. Des Weiteren gibt es seit neuesten auch Nanostreikanlagen, die im Plasmafeld ja die Viren äh, und äh, Pilze etc. ja auch äh, vernichten können. Sie sind ja die sehr sehr
0: tief technisch in diesem Thema drin. Haben Sie damit beruflich zu tun?
5: Leider ja, ich habe damit autodidaktisch angefangen letztes Jahr, als ich zum ersten Mal zum Beispiel auch Masken angeboten habe, wo man noch gesagt hat das Ganze sei ja nebulös, wenn man Masken kriegt. Ja. Mhm. Äh, wo ich die ersten Schnelltests im Mai letzten Jahres gesehen habe, da hat auch jeder gemeint, sei etwas äh, äh, bringt gar nichts. ja. Mhm. Und wenn ich jetzt noch eins sagen darf, es gibt noch vielleicht was ganz Neues, Interessantes. Das sind Ionenstrahler. Da kann man äh, eine Ionenanlage in ein Klassenzimmer reintun. Und äh, da werden negative Ionen in den Raum geschossen, und da braucht man fast gar keine Maske mehr. Da wird man nur krank, wenn man direkt angehustet wird. Ah ja, ja wir, nehm, wir nehmen
0: das mal mit, Herr Brennessel. Vielen Dank für den Hinweis. Wir wollen jetzt natürlich nicht äh, zu detailliert in die technischen äh, Finessen der einzelnen Virenbekämpfungsmaßnahmen reingehen, die da möglich sind. Äh, ich glaube, Herr Kähler und Sie äh, könnten sich da wahrscheinlich den ganzen Nachmittag drüber unterhalten. Für mich die spannende Frage dabei, äh, Frau Sieben, wie schwierig war das denn, als Sie sich einmal entschieden haben, eine technische Lösung zu machen, da dann auch ja, den Rückhalt für zu bekommen? Zum Beispiel bei Eltern, zum Beispiel im Kollegium. Sie hatten ja gesagt, dass das von der Gemeinde aus, von der Kommune aus kein Problem war. Aber konnten denn alle Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel von Anfang an mitgehen?
3: Ja, bedauerlicherweise hat äh, nicht jeder den Vortrag von Professor Kehler gesehen, gehört, so wie ich. Ah, der war bei und, Ihnen
0: in der Schule und hat Werbung gemacht. Ganz
3: genau, und ich habe dann die Aufgabe übernommen, sozusagen die Inhalte von Herrn Kehler an das Kollegium und an die Elternschaft weiterzutragen. Die Elternschaft an sich war durchweg selbstverständlich begeistert. Das Einzige, was die Elternschaft bemäkelt hat, ist, dass für die Grundschule Neuwieber keine Ausnahme gemacht worden ist. Also sprich, auch wir in Neubiberg, obwohl wir perfekt ausgestattet waren, mussten in den kompletten Lockdown gehen. Ähm, bei, bei den Lehrern ist es natürlich schon so, dass es ähnlich wie die, äh, wie die eine Dame gerade äh, per E-Mail geschrieben hat, so eine Sache ist, man sieht dieses Virus nicht. Das heißt, man sieht natürlich nicht, wie dieses Virus in die Filteranlage hineinfliegt. Und da muss man ganz klar sagen, dann lauscht man bitte den Wissenschaftlern, die äh, über einen Zeitraum von einem halben Jahr lang dieses wissenschaftlich untersucht haben, wie das Virus mit diesen Aerosolen sich in der Luft verbreitet und bereits nach 15 Minuten die Konzentration in einem geschlossenen Raum wie in einem Klassenzimmer so hoch ist, dass man sich auf alle Fälle infiziert. Und wer äh, Schulleiter ist, der weiß, es war kalt im Winter, wenn man die Fenster mhm. geöffnet hat. Und natürlich findet hier kein kompletter Luftaustausch statt. Ich kann also nicht nachvollziehen, äh, wie irgendjemand irgendetwas gegen diese Luftfilteranlagen äh, sagen kann.
0: Naja, ein, ein Argument, was ja gebracht wird, zum Beispiel von der nordrhein-westfälischen Schulministerin Yvonne Gebauer, die sagt, wir haben so viele Räume, das ist schlicht zu teuer. Das können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Und das ist natürlich etwas, was auf Landesebene diskutiert werden muss. Andererseits, Herr Tullner, haben Sie ja eben auch schon richtigerweise gesagt, für die Ausstattung, für die technische Ausstattung der Schulen sind ja die Träger zuständig. Das ist also gar nicht in erster Linie Landessache. Macht es da sozusagen die föderale Verteilung auch ein bisschen schwer, dass man zu schnellen, einfachen Lösungen kommt oder vielleicht auch gekommen ist? Denn wir reden ja schon etwas länger, einige Monate jetzt über die Luftfilter.
4: Also natürlich ist die komplexe Verantwortungsstruktur in Deutschland immer kein Grund, wo man jetzt... Dynamik äh, entfachen kann, sondern es verlangsamt natürlich äh, im schlechten wie im guten Sinne manchmal. Auch äh, Debatten aus außer Hamburg und Bremen, glaube ich, die auch Schulträger sind, sind alle anderen Länder ja in engem Austausch mit ihren jeweiligen Kommunen äh, mhm. bei bei diesem Thema. Aber ich will noch mal äh, darauf hinweisen, was Frau Lieber eben gesagt hat. Ähm, man solle auf die Wissenschaftler hören. Ja, ich kenne ja nun, ich könnte Ihnen Akten oder e mailweise auch äh, digital äh, Stapel ähm, von äh, Expertise verweisen. Die einen warnen davor, die anderen finden das gut. Dazwischen gibt es viele, die sagen einerseits, andererseits und dann soll man als, als Politik äh, entscheiden. Ich mache das mal ein, ein Beispiel deutlich. Ich hatte dann äh, Verkaufsgespräche, mhm. da hat mir jemand in, in Kaffeebecher, großen Plastikbecher äh, vorgeführt, der blinkte grün und rot und oben dampft das raus. Und der sagte, das, das tötet Coronaviren. Und dann habe ich gefragt, ähm, gibt es dafür auch irgendwie eine Beleg, dass das auch so ist? Ähm, da war es dann ziemlich schwach, aber günstig waren die Geräte. Und wir müssen in dieser Debatte, und da waren wir in Deutschland eigentlich vor ein paar Jahren ein Stück weit weiter, ähm, wirklich auf eine wissenschaftliche Expertise, die valide und belastbar ist, ähm, ähm, vertrauen. Und äh, ich habe einen hohen Respekt vor Herrn Kehler, den ich, den ich jetzt nicht kenne. Aber jeder kann jetzt seinen Professor rausholen und sagen, äh, Professor X sagt das und Professor Y schon sagt dieses. Und aus dieser Debatte heraus haben wir ja auf die Expertise vom Umweltbundesamt vertraut, wo dieser berühmte Arbeitskreis Innenraumhygiene, weiß ich nicht, 300, 400 Experten dieses Landes sozusagen mhm. vor versammelt und da auch diesen Abwägungs- und Diskussionsprozess macht. Und ich kenne keinen Kultuspolitik verantwortlichen Kollegen, der nicht ein Interesse daran hat, Schule möglichst sicher zu machen. Aber wir brauchen eben eine gewisse Basis, auf der man so eine Debatte führen kann. Manchmal erinnert mich das ein bisschen an, an Schamanentum, wo wir quasi anfangen, in so Glaubensperspektiven zu kommen. Ich glaube, dass das hilft. Ich glaube, mhm. im Sinne in unserer Kinder sollten wir da ein bisschen tiefer und belastbarer unterwegs sein. Und das stört mich
0: manchmal an dieser Debatte. Frau Himmelspach, woran scheitert es denn bei Ihnen, dass äh, Luftfilter beschafft und eingebaut werden? Wer stellt sich quer? Wer ist die größte Hürde, gegen die Sie anrennen?
1: Ich glaube, insgesamt muss man sagen, wir haben ja eine neue Kultusministerin, das heißt wir hatten vor Frau Eisenmann, die ganz klar Baden gesagt hat, das, Stoß, genau. das Stoßlüften ist das einzige Wahre und ich glaube, da muss ich jetzt aber das Kultusministerium nochmal neu finden, aber bestätigt durch diese Stuttgarter Studie, die jetzt gerade rauskam, in der klar nachgewiesen wurde, dass Luftfilter deutlich besser sind als Stoßlüften und mit dem, dass jetzt ja 50% Prozent der mobilen Geräte übernommen werden vom Land, muss jetzt halt die Stadt frei die sonst ein großartiger Schulträger ist, einfach jetzt sagen, wir wollen jetzt Luftfilter für die Schulen haben.
0: Die müssen über ihren Schatten springen, denken Sie?
1: Ein bisschen würde ich jetzt mal sagen und ich helfe da gerne mit.
0: <lacht> Vielleicht äh, trägt ja diese Sendung auch dazu bei. Hier kommen äh, auch einige technische Anfragen rein. Äh, die gebe ich direkt mal an Herrn Kähler weiter. Zum Beispiel eine Anfrage... Von Herrn Romberg lautet, ähm, gibt es eine kostengünstige Alternative zu Luftfiltern? Er habe gehört, dass man einfach nasse Handtücher auf die Heizung legen soll.
2: Nein, das ist sicherlich keine äh, Lösung. Also man muss hier schon ähm, sehr gute Filtergeräte verwenden. Diese Geräte, um das nochmal kurz zu sagen, die sind seit 50 Jahren im in ein, in Einsatz in vielen Krankenhäusern weltweit. Äh, die sind genau für diesen Zweck äh, gemacht gefertigt worden. Mhm. Und wie gesagt, seit Jahrzehnten bewährt, da gibt es gar keine Frage dran, ob die funktionieren oder nicht. Und alle seriösen Wissenschaftler sind sich hier auch sehr einig. Äh, natürlich werden dann auch mal ein paar andere Studien, ähm, sag ich mal, von fachfremden Persönlichkeiten, die sich darüber äußern, dann auch mal ähm, sozusagen äh, rausgekramt. Aber im Grunde genommen äh, weltweit die seriösen Wissenschaftler, die auf diesem Gebiet auch forschen, sind hier sehr einig. Und deshalb werden diese Geräte auch von der WHO, vom CDC in den USA und vielen anderen Organisationen eben auch äh, empfohlen seit langer Zeit. Mhm. Es gibt als alternatives Konzept, das kann man sich jetzt überlegen, dieses, was eben auch schon genannt wurde von der Frau Röder, vom MPI in Mainz. Das ist sozusagen die Bastelösung. Da wird immer mit mitbeworben oder gesagt, dass die nur 200 Euro kostet. Aber da wird vergessen, dass die erstmal auch eingebaut werden muss. Das ja. heißt, da müssen sich ja dann die Eltern zusammenfinden, das machen, setzen sich dann dem Corona-Risiko aus. Auch äh, Arbeitsschutz ist da so eine Frage. Und man muss natürlich dann dieses ganze äh, Gedöns, sage ich jetzt mal, auch anbringen. Da muss man äh, Löcher in die Wände bohren. Da muss man Material anbringen. Da ist die Frage des Versicherungsschutzes, wenn was runterfällt, auf ein Kind drauf. Mhm. Brandschutzfragen müssen geklärt werden. All diese ganzen Fragen sind überhaupt nicht geklärt. Und für mich ist auch immer die Frage, warum muss man jetzt hier eine Behelfslösung für 200 Euro sozusagen denn schaffen mit viel Einsatz, persönlichen Einsatz der Eltern, sage ich mal, die vielleicht einigermaßen funktioniert, aber den Raum auch kalt macht und nicht so funktioniert, wie das immer dargestellt wird. Ich bin dafür, man sollte hier wirklich ein professionelles Gerät reinstellen, was wirklich äh, zertifiziert ist und genau für diesen Einsatzzweck auch gemacht wurde. Ja. Und das wird auch funktionieren und damit hat man dann auch äh, Ruhe und das wird auch über Jahre funktionieren. Äh, da braucht man auch nicht nachbessern und man hat keine Probleme mit Versicherung, mit Brandschutz und dergleichen.
0: Dann nehmen wir den nächsten Anrufer mit in unsere Runde aus Ilten. Carsten Botor. guten Tag.
6: Dran. Hallo, guten Morgen in die Runde. Äh, mein Thema wäre die technische Anforderung an so ein mobiles Gerät. Ich habe gerade eben mit Ihrer Redaktion äh, gesprochen. Ich habe selber eine eingebaute Lüftungsanlage in meinem Privathaus. Die können Sie
0: nicht an die Schule Ihrer Kinder weitergeben. <lacht>
6: Ja, die, das, das ist genau das Problem. Also so eine Anlage nachträglich einzubauen, haben Freunde von mir gemacht in einem gekauften Haus. Das ist natürlich ein Zeitaufwand, das ist ein technischer Aufwand, Abnahme und Decke abhängen, Rohr verlegen, äh, Schalldämpfer einbauen, damit man nicht die Geräusche des Nachbarraums hat und so. Also das ist ein richtig dickes Ding. Ich glaube, das kommt nicht in Frage. Dann habe ich neulich in einer Sendung, ich war nicht auf NDR oder im Deutschlandfunk, da war jemand, der hatte diese Selbstbaulösung, meinte, man kann mit ganz einfachen Möglichkeiten aus dem Baumarkt was bauen. Da mache ich ein großes Fragezeichen hinter. Ja. Und die dritte Lösung äh, vom, vom kategorisch ist ja das mobile Gerät. Ich sage mal, der Riesenwürfel, der im Klassenraum steht und der jetzt mit vertretbaren Kosten, mit ausreichender Reinigungsleistung, ohne die Luft zu stark auszutrocknen, abzukühlen, ohne Krach zu machen, da steht, sodass man sich auch noch verstehen kann. So, und das wäre jetzt mein Punkt. Was muss denn diese Anlage können, diese mobile Anlage? in welchem Kostenrahmen sollte die sich bewegen. Also praktisch ein, ein, ein Lastenprofil zu erzeugen für diese technische Anlage, damit man das auch, sage ich jetzt mal, als Bestellung ins Handwerk äh, in die in, in die Industrie geben kann. Weil wir müssen dann ja, sage ich mal, Tausende von diesen Dingern haben. Sie haben, glaube ich, von 600.000 Klassenräumen gesprochen. Also es ist ja ein richtiges Brett, was wir bohren müssen. Und wir diskutieren jetzt seit Monaten darüber, ob wir das selber bauen, äh, ob das oben oder unten hängt. Also es kann doch jetzt kein Hexenwerk sein, diese technische Anforderung zu formulieren auf der Basis von dem Kollegen von der Bundeswehruni und vielleicht vom, vom um Umweltbundesamt, dass man sich zusammensetzt. So, was haben wir jetzt alles äh, recherchiert? Wie ist der Stand der Dinge? Wie laut darf das Ding sein? Was muss es im Prinzip hygienisch können? Was mhm. muss es technisch können? Ich habe wahrgenommen, sechsmal in der Stunde muss die Luft umgewälzt werden und so ein Klassenraum mhm. hat vielleicht 50 Quadratmeter mal zweieinhalb Meter, also 125 Kubikmeter müssen da gelüftet werden sechsmal in der Stunde. Das ist ein richtig dickes Ding. Meine Lüftungsanlage im Haus bewegt 350 Kubikmeter. Also das dreifache Volumen muss gewälzt werden und das ja. schafft die bei vertretbarem Geräusch alle zwei Stunden einmal. So, dann gebe also, ich das jetzt Richter mal direkt. 20 zwischen. Das heißt also, so eine Anlage muss richtig toll konzipiert sein. Ja. Und das Anforderungsprofil dafür sollte man formulieren, publizieren in den geeigneten Stellen in der Industrie- und Handelskammer. Und dann sollten die produziert werden, damit wir vorankommen. Das ist meine Rede.
0: Geben wir mal direkt weiter in die Politik, Herr Tullner. Sie sind ja dann häufig schnell angesprochen, wenn es heißt Schulen, da sind die Kultusminister zuständig und die Bildungsminister. Warum kann man das nicht einfach so machen?
4: Ja, weil am Ende die, ich also schau mal andersrum an. Corona gibt also seit knapp zwei Jahren gefühlt, jeweils äh, als wahrnehmbares. Problem, was diese ja, an angeht oder anderthalb. Ähm, das heißt, wir haben natürlich in den letzten anderthalb Jahren in einem rasanten Tempo erstmal auch dazugelernt, wo die Herausforderungen stehen. Am Anfang waren Schmierinfektionen, dann haben wir die Areosole entdeckt, etc. Cetera, et cetera. Wir wissen alle, wovon wir reden. Ähm, und als Kultus, verantwortliche Kultusminister, unser höchstes Interesse ist noch mal, die Schule möglichst sicher zu machen. Das haben wir nun mit den bekannten Maßnahmen, so lästig wie sie im Einzelfall auch sind. Die Kollegin aus Baden-Württemberg hat es ja auch beschrieben, ähm, jetzt gemacht. Und natürlich ist intellektuell äh, Fenster aufreißen jetzt in einem hochtechnisierten Land jetzt nicht die Lösung, die uns emotional gefällt. Und im Winter ist es natürlich für alle Betroffenen eine Riesenherausforderung gewesen, das wissen wir ja auch alle. Und, ähm, und trotzdem. Brauchen wir eben die Belege für diese wissenschaftliche Expertise, die sind jetzt besser geworden, äh, mhm. der immer noch nicht eindeutig ist und das Bundesamt sagt ja am Ende, man soll die Räume analysieren, na, analysieren nach, nach, nach Klassen, ob die sozusagen gut lüftbar. sind. Aber, aber löstbar, da muss ich doch mal dazwischen, davon. hätten wir
0: das nicht längst machen müssen? Ich meine, wir sind jetzt im, im dritten Schulhalbjahr, das sich mit Corona beschäftigt
4: hätten wir machen müssen oder ist vielleicht die Erkenntnis in dem, in dem Zusammenhang gerade. Ich sage nochmal, äh, wir haben mit dem Umweltbundesamt Fachkonferenzen gemacht, wir hatten hm. Videoschalten, äh, wir sind im äh, ständigen Austausch mit den Kollegen gewesen, analog im Landesamt auch. Ich habe unendlich viele Expertisen. Ähm, gelernt bekommen, wo wir aus Universitäten, aus äh, Fachinstituten mhm. und Kollegen ähnlich. Wir haben eine ganze Datenbank bei der Kultusministerkonferenz äh, dazu und haben uns wirklich tiefgründig mit der Frage beschäftigt. Aber nochmal, solange bis vor kurzem uns eher höflich davon abgeraten wurde, die Rede flächendeckend einzusetzen, kann ich doch nicht sozusagen aus dem guten Willen heraus, weil ich glaube, das hilft was, äh Geräte anschaffen und am Ende ist äh, entweder kein Effekt da oder vielleicht auch schädliche Effekte. Ich bin ja dankbar, dass wir jetzt da ein Stück vorangekommen sind, mhm. aber es ist eben ähnlich so wie bei der STIKO. Äh, ich kann doch jetzt nicht die STIKO äh, sozusagen auffordern, ständig wie einige Kollegen das in der Politik machen und sagen, gibt's doch mal den Impfstoff frei. Wir brauchen doch eine wissenschaftliche Expertise und auf dieser Expertise handeln wir wirklich zügig und schnell und deswegen ist das jetzt klar, das Förderprogramm steht, wir werden jetzt mit dem Bund schnellstmöglich verhandeln und dann uns den Kommunen die Angebote machen und ich kenne auch keine kommunalen Vertreter, die sich dann weigern werden, wenn die Förderprogramme dann auch, auch laufen.
0: Sagt Marco Tullner, der Bildungsminister in Sachsen-Anhalt. Wir reden über Luftfilter im Klassenzimmer. Und gleich nach der kurzen Musik machen wir weiter mit einer Elternperspektive aus Baden-Württemberg. Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit DLF Bildung. Brauchen wir ein solches Gerät für jedes einzelne Klassenzimmer in Deutschland? Ein mobiles Luftfiltergerät? Die Bundesregierung hat diese Woche ein Förderprogramm beschlossen, das eben solche mobilen Luftfilter für die Anschaffung in Schulen unterstützt. Und dem Ganzen geht eine mittlerweile mehr als einjährige Debatte voraus, ob denn diese Geräte überhaupt etwas bringen und wer dann auch aktiv werden soll. Und in unserem föderalen Bildungssystem ist das nicht immer ganz leicht. Wir haben Geldgeber auf der Bundesebene, wir haben Landeszuständigkeiten für die Bildungspolitik. Das ist so im Föderalismus. Und dann haben wir für die Ausstattung der Schulen die Kommunen, die da zuständig sind. Manchmal sind es auch Schulleitungen, die sich querstellen. Und eine Hörerin hat uns angerufen aus Nürnberg und hat gesagt, also Schimpfen auf die Lehrkräfte und die Schulen, das jedenfalls geht aus ihrer Sicht nicht.
3: Also mein Lebensgefährte ist Leiter eines Gymnasiums und es ist wirklich so, Sie sind da dem Ministerium unterstellt. Das Ministerium sagt was und Sie haben da wirklich zu gehorchen. Sie sind auch als Leiter eines Gymnasiums ein kleines Licht. Das glaubt man immer nicht, das ist aber so. Und wenn Sie wen da irgendwie zur Verantwortung ziehen wollen, dann müssen Sie das immer an der oberen Position, dann müssen Sie Verantwortliche vom Ministerium da haben, weil der Fisch stinkt wirklich vom Kopf an.
0: Jetzt glaube ich nicht, Herr Tullner, dass Sie zustimmen, dass man sagt, man kann alles von oben regeln. Dazu sind Schulen viel zu unterschiedlich, viel zu divers, äh, auch viel zu eigenständig und machen Dinge. Aber wir wollen mal noch die Perspektive aus Elternsicht mit hineinnehmen in diese Debatte. Wolfgang Armbruster hat uns angerufen aus Freiburg. Es wird Elternbeirat. Guten Tag.
7: Ja, schönen guten Tag in der Runde. Ich rufe quasi aus der Nachbarschaft von der Frau Himmelsbach an. Ich bin äh, Elternbeirat an äh, einer bei Grundschule Aber an
0: einer anderen oder an der von Frau Himmelsbach auch?
7: Nein, an einer anderen. Okay. Ja, wir beschäftigen uns als Elternbeirat schon seit, seit vielen Wochen mit, den, mit der Anschaffung von Luftreinigern. Wir haben im Prinzip alle Beteiligten auf unserer Seite. Alle sind dafür. Wir könnten die Geräte auch kriegen. Wir sind im Kontakt mit einem Hersteller. Wir könnten sofort loslegen und im Prinzip innerhalb kürzester Zeit ausreichend äh, Luftfilter an ähm, unserer Schule haben. Aber. Aber jetzt kommt das Aber: äh, Der Schulträger, also bei uns die Stadt Freiburg, äh, äußert sich da bislang noch nicht. beziehungsweise Alles, was ich bisher an Auskünften erhalten habe, ist äh, dahingehend, äh, dass er von der äh, Funktionalität äh, der Luftreiniger nichts überzeugt ist. Äh, jetzt könnten wir als Elternbeirat, ähm, oder beziehungsweise an, als, als Förderverein der Grundschule äh, könnten wir sogar äh, selber Geräte anschaffen. Wir haben Verfügungsmittel unseres Ortschaftsrates, wir haben äh, eine größere Spende äh, des Fördervereins. Die Kinder unserer Schule haben äh, einen Spendenlauf veranstaltet, bei dem viele, viele tausend Euro zusammengekommen sind. Ähm, wir könnten die also sofort anschaffen zumindest eben, sagen wir mal, so bis zur Hälfte der Kosten. Es mhm. dieses äh, Landesprogramm, Landesförderprogramm aus Baden-Württemberg, es gibt das Bundesförderprogramm. Äh, nur wissen wir äh, zum Beispiel nicht, ob wir überhaupt äh, in der Lage sind oder dürfen, rein rechtlich äh, quasi ja, den Schulträger zu ersetzen. Das, ähm,
0: ja, das gebe ich mal direkt weiter an, Frau Himmelsbach, weil das ist ja eine interessante Frage. Wenn jetzt Ihre Eltern ankämen und sagen, hier haben Sie 20 Geräte, bauen Sie doch bitte mal auf, stöpseln Sie ein und starten Sie. Dürfen Sie das?
1: Äh, ich ich glaube, das ist der Moment, wo ich auf jeden Fall einen runden Tisch gemeinsam mit der Stadt Freiburg machen würde. Ich ähm, würde Da da kann ich jetzt tatsächlich ganz schlecht eine Aussage machen, vom Gefühl her einfach eher nicht, weil es ähm, ein Unterschied ist zwischen Gebäudemanagement, also wem gehört das Gebäude. Ich bin zwar Schulleiterin, aber nicht sozusagen die echte Chefin der Schule des, des Gebäudes an sich und äh, da glaube ich, braucht es ganz dringend einen runden Tisch. Und das ist auch ein großer Tipp an Herrn Ambruster, einen runden Tisch zu machen mit der Stadt Freiburg, mit der Bildungsbürgermeisterin und ähm, eine gute Lösung zu finden.
0: Herr Kehler, eine Frage, die da so ein bisschen hintersteht. Sie haben das vorhin auch schon mal angedeutet. Da haben Sie gesagt, die Geräte brauchen nicht wirklich viel Strom. Muss man Sorgen haben, wenn man in einer vielleicht auch etwas älteren Schule mehrere solcher Geräte anschließt und dann auf den Startknopf drückt? Manchmal fliegt ja schon die Sicherung raus, wenn nur ein Wasserkocher startet.
2: Ja, ein Wasserkocher braucht auch mehr
0: Strom. Ah. Ähm,
2: also es ist hier, hier so, dass diese, diese Sache wurde zwar immer mal wieder behauptet und es mag auch alte Schulen gehen, wo man vielleicht auch keinen Laptop aufladen kann oder keinen Computer oder keinen Beamer betreiben kann. Mach alles sein. Aber wie gesagt, die Leistungsaufnahme dieser Geräte ist sehr gering. Wir haben uns auch alte Schulen angeschaut und es gab niemals Probleme. 150 Watt, äh, muss man sich mal vorstellen, äh, das, ist, das ist nicht besonders viel. Äh, und die normalen, ähm, sage ich mal, Gebäude sind immer mit 16 Ampere abgesichert. Also da gibt es eigentlich... Äh, kein Problem, da kann man etliche Geräte betreiben, normalerweise an einem normalen Netz. Wenn man das nicht kann, dann sollte man vielleicht die Schule schließen, das Netz erneuern, aber nicht wegen der, der Geräte, sondern weil das sowieso sehr unsicher ist dann in diesen Gebäuden.
0: Wie ist das denn bei Ihnen gelaufen, Frau Sieben, als Sie diese Geräte alle angeschafft haben und die bei Ihnen dann reinkamen? Wie, 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 ja, wie, wie aufwendig war die technische Überprüfung, ob sowas geht und wie das dann geht?
3: Ähm, gar nicht. Überhaupt nicht. Die Geräte, Geräte wurden angeliefert. Mein Hausmeister hat dann binnen weniger Stunden die Plexiglasscheiben zusätzlich ähm, auf den Schülertischen ähm, installiert. Und äh, dann Gerät einschalten und dann ein gutes Gefühl haben, weil man sich sehr, sehr sicher fühlt, dass einem jetzt fast nichts mehr passieren kann.
0: Das heißt, es geht auch um dieses psychologische Gefühl dabei, dass da ja. jetzt so ein Ding äh, steht und zu sehen ist und es läuft offenbar, weil bunte Lampen ja, blinken?
3: Ah, auf jeden Fall. Ähm, die, äh, die Filmaufnahmen sind meistens an meiner Schule in einem Klassenzimmer gemacht worden, in dem 28 Kinder unterrichtet werden. Das heißt, es ist sehr, sehr eng. Mhm. Und es war schon vor den Luftreinigungsgeräten immer so ein, so ein Gefühl der Unsicherheit. Ach du lieber Himmel, hoffentlich passiert mir nichts. Und als die Geräte aufgestellt waren, war man doch wirklich deutlich erleichtert und auch bei den Kindern eine ganz große Erleichterung. Und ich möchte noch kurz was sagen. Lüften ist natürlich erforderlich. Es, es, es müffelt ja irgendwann mal im Klassenzimmer. Wir haben vor Corona ja auch schon gelüftet. Also dieses, dieses Lüften ist meiner Meinung nach völlig überbewertet in der Diskussion
1: gewesen.
0: Hatte ich da irgendwas gehört von Frau Himmelsbach? Wollte sie da direkt dazu?
1: Ja, im Prinzip schon. Also, ich meine, wir haben, wir haben ein Jahr lang Stoß gelüftet. Und natürlich haben wir früher auch, auch vor Corona schon gelüftet. Aber dieses Stoßlüften hat wirklich krasse Auswirkungen gehabt. Entweder die Kinder haben gefroren oder jetzt ist es sehr gerade. Es regnet manchmal in die Klassenzimmer rein, weil wir einfach 20 Minuten Stoßlüften. Mhm. Es ist sehr heiß und es ist einfach, es, es, das kann nicht die Lösung sein. Zum einen, weil es für die Kinder sehr unangenehm ist. Es ist auch, wenn ich unterrichte und sehr selbst wenn schönes Wetter ist und ein Lüftchen im Klassenzimmer herrscht, wir wenn eine Klasse gleichzeitig nebendran auch lüftet, kriege ich vielleicht Xylophon-Untermalungen für meinen Unterricht oder die Kinder, die draußen fangig spielen, weil wir unterschiedliche Pausenzeiten haben. Also es, es geht einfach darum, dass wir ein sicheres Gefühl für die Klassenzimmer brauchen und nicht diese große Menge oder Anzahl von Zeit für das Stoßlüften
0: verbrauchen. Jetzt sind wir ja in einer Situation, in der sich die Debatte dynamisiert, in der sich etwas bewegt, Herr Tullner. Wir haben noch ein paar Wochen, bis sozusagen flächendeckend das neue Schuljahr beginnt und in den Schulen dann es wieder losgeht. Wie viel lässt sich denn in dieser Zeit tatsächlich noch umsetzen? Wie viel lässt sich realisieren? Sie haben ja eben schon mal angesprochen, das könnte zum Beispiel mit den Lieferungen schwierig werden.
4: Naja, der hat jetzt ein Programm angekündigt, da muss erstmal eine Verwaltungsvereinbarung verhandelt werden. Wie lange praktisch. brauchst du was? Wenn es schnell geht, kann das binnen einer Woche ähm, gemacht mhm. werden. Die Sprüche laufen jetzt gerade, ähm, wann das wäre mit wem verhandelt. Also ich denke, das wird zügig gehen. Ähm, dann äh, fiel das Bundes Bundesamt ja die diese Klassifizierung in den jeweiligen Kategorien der Klassenräume, dass man das nicht alle Klassenräume damit ausstattet, sondern sozusagen die, die gar nicht lüftbar sind oder nur schwer lüftbar sind. Das erfordert eine Analyse der, der kommunalen ähm, schulträger ich hoffe, die liegt schon vor. Und dann kann man zügig diese Geräte dann, dann verteilen. Und die große Unbekannte an der Stelle ist dann die Lieferkette. Und da ähm, haben wir ja alle gemerkt, dass in ganz verschiedenen, von Chips in der Automobilindustrie bis irgendwo hin, ähm, doch ja jetzt eine gewisse äh, Schwierigkeit hier und da vorhanden ist. Das heißt, ich hoffe sehr, dass sozusagen die Erwartungshaltung, die ja alle äußern, dass man sozusagen die Dinger bestellt und morgen kommt der Lkw, dann auch haltbar sind. Ich teile diese Erwartungshaltung nicht. Dann muss ich ganz klar sagen, ich bin da skeptisch und dann nehmen, glaube ich, einige Anbieter den Mund im Moment ganz schön voll und ich hoffe, sie können es halten.
0: Einige, die da sehr offensiv nach vorne gehen, sind auch Ihre Kolleginnen und Kollegen, zumindest aus Bremen und aus Hamburg, die sagen, Mensch, bei uns sieht es doch ganz gut aus. Warum kriegen das die anderen Bundesländer nicht hin?
4: Hamburg und Bremen sind ja auch Schulträger, von daher ist die beschriebene Kette dann natürlich A, kürzer
0: mhm.
5: und
4: B, habe ich meinen Hamburger Kollegen äh, so verstanden, dass der gesagt hat, bis zu den Herbstferien geht er davon aus, dass er äh, viele Geräte ausliefern kann. Äh, wenn man den Satz, äh, wenn man die Pressemitteilung richtig liest, äh, schwingt da auch schon eine gewisse ähm, äh, Erwartungshaltung raus, dass die Zusagen der Lieferanten dann auch so äh, umsetzbar sind. Wenn ich nur in die Bauindustrie woanders hingucke und äh, die ganzen Klagen über Lieferketten und das Material gerade höre,
2: wie gesagt, sollten wir da lieber realistisch als euphorisch sein. Darf ich da auch noch was zu sagen? vielleicht ganz Aber kurz Punkt. Also das, das, das stimmt natürlich in Teilen, dass das jetzt nicht so schnell gehen kann. Und man, das ist auch vollkommen klar. Wenn man natürlich diese Geräte ein Jahr lang madig macht, und schlecht redet, da stellt sich ja kein äh, Unternehmer jetzt 100.000 Geräte ins Regal und hofft, dass dann irgendwann da die Politik zur Vernunft kommt und dann die mal bestellt. Die sind alle sehr konservativ natürlich auch und äh, haben das nicht gemacht, aber deshalb hätte man frühzeitig und ich habe es ja auch in, vor einem Jahr schon empfohlen, äh, hier Planungssicherheit und Signal an die Industrie geben müssen, dass man so äh, Geräte mit bestimmten Eigenschaften haben möchte, dann hätten die die auch gefertigt und dann hätte man sie auch gehabt. Äh, jetzt hat man das Problem, dass mutmaßlich nicht genug äh, verfügbar sein werden. Man wird Sehen, ob es am Ende an der Bürokratie scheitert, äh, die Einführung flächendeckend oder an den Unternehmen. Das wird man sehen. Allerdings einen Punkt möchte ich auch noch kurz sagen. Ähm, Herr Tollner hatte das schon gesagt. Man weiß nicht ganz genau, was sollte man denn beschaffen. Herr Romberg hatte das auch ähm, mit seiner eigenen Anlage zu Hause thematisiert. Diese Hausanlagen sind gar nicht leistungsstark genug. Man braucht hier viel stärkere Anlagen. Äh, die müssen mindestens das sechsfache des Raumvolumens pro Stunde filtern können. Die brauchen Filter der Klasse H13 oder H14 und die müssen leiser als äh, 50 Dezibel A sein, äh, besser irgendwie 47. Und man braucht aber nur diese drei Kriterien. Wenn man diese drei Kriterien nimmt, dann findet man hervorragende Geräte von ganz vielen Herstellern, die alle sozusagen für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit vor der indirekten Infektion bieten werden. Und jetzt alle weiteren Empfehlungen, da noch irgendwelche Tests zu machen und vorher mal irgendwelche Qualifizierungsmessungen, das ist alles Quatsch. Das braucht man gar nicht bei 500.000 oder 600.000 Räumen zu machen. Diese Geräte werden einfach funktionieren, wenn sie ähm, sozusagen diese drei Kriterien erfüllen und man muss jetzt auch nicht weiterhin fordern, irgendwie, dass hier noch weitere Belege äh, erbracht werden. Man muss sich nämlich klar machen: äh, Es gibt auch überhaupt keinen einzigen Beleg, dass die Fensterlüftung hilft, äh, Infektionen zu verhindern. Keinen einzigen Beleg gibt es hier oder wissenschaftliche Evidenz dafür. Man kann es sogar nachlesen in den Lehrbüchern, dass es nicht hilf helfen wird. Ähm, bei den, bei den Impfstoffen ist es das Gleiche. Da gibt es ja auch überhaupt keine Evidenz dafür, dass wir nicht irgendwann in, in ferner Zukunft an schwerwiegenden Krank äh, Krankheiten oder an irgendwelchen Folgen äh, leiden werden. Trotzdem macht man das. Und genauso kann man das auch jetzt hier bei diesen Geräten äh, machen. Denn wenn Sie diese drei Kriterien erfüllen, werden sich auch für ein hohes Maß an Sicherheit vor indirekten Infektionen bieten und wie gesagt, die gibt es seit 50 Jahren Geräte äh, genau für diesen äh, äh, Zweck äh, konzipiert. Äh, da braucht man jetzt nicht zu sehr zweifeln. Äh, man muss allerdings auf die richtigen Geräte setzen mit diesen mhm. drei Kriterien. Ansonsten äh, kann man hier wirklich auch ähm, Schiffbruch erleiden. Äh, das hatte äh, Herr Tullner ja auch schon gesagt oder auch äh, andere Personen hier mit UVC, Plasma, Ionisation, alles bekannte Technologien. Aber die sind auch vielfach nicht zertifiziert. Mhm. Äh, da gibt es keine klaren DIN-Normen. Vorschriften, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein aus meiner Sicht.
0: Das spiele ich aber jetzt mit einer kleinen Aussage, die Sie gerade getroffen haben, nochmal an die Politik zurück und an Herrn Tullner. Ich glaube, Sie, Herr Tullner, werden nervös, wenn Sie hören, da braucht man keine weiteren Belege vorlegen. Wir starten jetzt einfach mal. Allein schon beim Budget, das dahinter steht, oder?
4: Naja, ich bin jetzt mal ein höflicher Mensch, aber äh, der Widerspruchsgeist ist schon entstanden, als ich Herrn Kehler gehört habe. Also erstmal, mal die Macht hat ja nicht die Politik, sondern die Fachwelt. Also ich, äh, wie sagt noch nochmal, es, äh, ich hätte die sofort gekauft, hätte die auch, auch persönlich mehr irgendwo äh, bestellt, wenn ich einen Beleg dafür gehabt habe. Aber es ist halt nicht ganz so einfach. Und das Umweltbundesamt habe ich zumindest immer als eine hohe fachliche äh, Institution wahrgenommen, mit einer hohen fachlichen Expertise. Und die Aussagen äh, muss ich doch so zumindest äh, ernst nehmen und ähm, ich sage mal, wenn es die Rede seit 50 Jahren gibt, Corona gibt es seit anderthalb Jahren, äh, das muss man doch sozusagen wenigstens erstmal überprüfen, weil am Ende haben wir genau diese Risikoabwägung. Wir haben bei dem Impfen die die, die ständige Impfkommission, die sozusagen ja auch ringt und auch von der Politik äh, sicher hier und da äh, massiv unter Druck gesetzt wird und trotzdem hält man an, äh, an Expertise fest und genauso werde ich mich äh, nicht daran einreihen irgendwie Druck auf irgendwie hinaus zu sagen mal jetzt die Geräte müssen sein die mhm. finanz die, die finanzielle Frage, äh, die bei Ihnen ja immer so ein bisschen äh, auch schwenkt, die ist natürlich da. Aber ich glaube, äh, wir haben doch in Corona-Zeiten äh, doch sehr stark äh, erlebt, dass die Politik handlungsfähig ist. Und da, wo es sinnvoll ist, auch massiv mit, äh, mit Ressourcen reingegangen ist. Sodass dass Sie an dieser Stelle, äh, sobald, und das haben wir jetzt in, in Teilen, grünes Licht haben, äh, der Bund hat ja nur auch, auch gezeigt, wird es keinen geben, der sich dagegen weigert. Wie gesagt, ich würde alles dafür tun, um Schule sicherer zu machen. Und äh, da die finanziellen Ressourcen sind dann am Ende auch überschaubarer, als wir jetzt reden. Natürlich kosten welche Geräte ein bisschen Geld. der Kiel hat es ja auch gesagt, aber wir müssen keine Millionenanschaffung jetzt pro Gerät. Ja, also Das kann man alles auch noch in eine gewisse Balance führen. Mhm. Es gibt ja auch Schulen, die haben schon Geräte, die haben auch Lüftungsanlagen, es gibt es ja auch Schulen, die sowas haben. Also muss die Bedarfe da einfach auch abschichten. Ich glaube, insgesamt sind wir jetzt wirklich einen Schritt vorangekommen. Das freut mich ja. sehr. Wir, und da müssen wir jetzt auch zügig handeln. Das bekommen wir auch hin, das hat die Politik in den letzten
0: Monaten, glaube ich, gut gezeigt. Jetzt gehen wir Darf noch ich mal gehen schnell. nochmal schnell. Wir müssen einmal schnell nach Regensburg gehen, denn wir haben noch eine Anruferin. Frau Bock, guten Tag.
8: Ja, hallo Grüß Gott, an die Runde. Ich höre seit äh, dem Anfang der Sendung interessiert äh, zu und ähm, bin Lehrerin an einer Schule äh, im äh, Kreis und äh, ich, hab, ähm, ja, ich würde das gerne bei uns im Unterricht äh, bzw. In, in der Lehrerkonferenz vorschlagen mhm. und wollte eigentlich gerne mal wissen, äh, auf welche Argumentationsgrundlage ich mich da beziehen könnte, also welche wissenschaftlichen Grundlagen könnte ich jetzt anführen, dass ich sage, also es ist sinnvoll, sich diese ja, ja. Äh, Luftfilteranlagen anzuschaffen. Äh, das ist äh, da und dort beschrieben und äh, ist auch eben nachweisbar. Und dann haben Sie vorhin davon gesprochen, es gibt äh, sozusagen richtige Geräte. Und da wäre es doch sinnvoll zu wissen, welche Gerätehersteller oder welche Geräte sind jetzt dies, die jetzt wirklich die richtigen Geräte sind. Ähm, und äh, die Kosten haben Sie schon kurz angesprochen, aber da müsste man sich dann vielleicht auch selber noch mal schlau machen, äh, was kommt für die einzelne Schule in Frage und wie hoch sind dann die Kosten, sodass ich ja. dann auch einen Kostenvoranschlag äh, einholen könnte. Den können Denn, äh, wir
0: jetzt hier natürlich nicht erarbeiten, aber ich mache Ihnen einen Vorschlag, Frau Bock. Ich werde Sie ja. nach der Sendung, wenn Sie gleich dem Kollegen noch Ihre Mailadresse geben, werde ich Sie ja. mit äh, Herrn Kähler zusammenkoppeln und dann äh, okay. kann der Ihnen einerseits die wissenschaftlichen Argumente liefern und vielleicht auch Hinweise darauf, welche Geräte gut sind. Frau Himmelsbach, Sie haben das Schlusswort dieser Runde.
1: Das ist sehr schön. Ähm, ich war sehr froh, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Ich glaube, es ist unabdingbar wichtig, dass wir die Kinder nicht mehr aus dem Blick verlieren. Die waren ein bisschen die Verlierer in den letzten einhalb Jahren. Und die müssen die Chance haben, sicher zur Schule gehen zu können, um nicht an Long-Covid zu erkranken, um wieder an Bildung zu kommen, die Schule als Lern- und schönen Ort zu erleben. Und äh, deswegen braucht es dringend Luftfilter. Nicht nur bei uns, sondern an allen Schulen.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Wir nehmen das so mit. Ich danke Ihnen allen für die Beteiligung. Ich danke Marco Tullner, dem Bildungsminister in Sachsen-Anhalt. Christian Kähler, Professor für Strömungsmechanik an der Bundeswehr, Universität der Bundeswehr, so rum, in München, Neubiberg. Susanne Sieben, Grundschulleiterin aus Neubiberg und Petra Himmelspach, Grundschulleiterin aus Freiburg. Ich danke aber vor allem Ihnen, die Sie angerufen und so fleißig geschrieben und mitdiskutiert haben. Dieses Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen. Danke, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende.